0: Tämän pienen karanteenikirjakerhopodcastin tekemistä tukivat kirjakerhon pestikset Antje Benderratia, Jonna Hietala, Tommi Himpäri, Mane Kinnunen, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissa. Jos haluat nimesi kuuluviin kirjakerhon tukijoiden joukossa, mene osoitteeseen patreon.com kautta pieni karanteenikirjakerho ja valitse sieltä tukitasoksi bestis. Kiitos kaikille tukijoille! Tervetuloa pienen karanteenikirjakerhon dekkariviikolle. Mulla on vierainani tänään Virpi Hämeenanttila. Me keskustellaan hänen ö, uusimmasta rikosromaanistaan kalmoon kevät, joka on seitsemäs osa tällaisessa helsinkiläisen herrasmiehen Karl Axel Björkin seikkailuja 20-luvun alun ö, Helsingissä ja vähän laajemminkin maailmalla kuvaava sarja äh, iana virpi saada sinut tänne vieraaksi, mä tuossa ei jo kertoa, että mä oon, mä oon tosi kova Björk-fani. tämä kalle on henkilönä tosi kiinnostava ja ennen kaikkea tämä maailma jota sä kuvaat. Ja se kaikki siellä on ihan hirvittävän innostavaa. Ja jotenkin tulee aina uutta tietoa tästä 20-luvun Suomesta. Mietin sitäkin, että vaikka on itse tällainen pitkän linjan historian opiskelija, niin jopa mulla on, mulla on loppujen lopuksi kauhean epäselvää ollut, että minkälaista on toi niin sanottu sotievälinen Suomi. ensimmäinen, itse näinen vuosikymmen ja että minkälaista elämä on silloin konkreettisesti ollut. Miten, miten se lähdit silloin aikanaan tätä sarjaa tekemään? Halusitko esimerkiksi Kirjoittaa rikoksista vai halusitko kirjoittaa 1920-luvusta?
1: No alunperin mä halusin kirjoittaa 1920-luvusta, koska nimenomaan mua kiinnosti se, että mitä silloin tapahtui. Tuu, että meillähän on 20-luvussa kaikennäköisiä mielikuvia, mutta ne usein on ovat niin vääriä mielikuvia, mm. esimerkiksi jazz age, kaikki tanssi ja, tanssi ja uh, ilo, iloiset, tyt, oliset, iloiset kauniit tytöt, ja, uh, niin kun, mutta se on sellainen Amerikan, Amerikasta tullut, tullut kuva, Et Suomi oli köy, köyhä ja aikaa. semmoinen ei mitenkään kansainvälinen maa. Tänne tuli moderni aika aika myöhässä ja esimerkiksi tulenkantajat, jotka avasivat ovia Eurooppaan, niin ne on 20-luvun lopun. Ja 20-luvun alku oli aika toisenlainen, sitä lähinnä leimasi semmoinen tietty rakentaminen, jälleenrakentaminen, semmoinen hyvin semmoinen takerteleva sovinto valkoisen ja punaisen osapuolen välillä, joka on vielä niin kuin tavalla, semmoinen avoin haava siellä taustalla. Mm-hmm. Ja sitten tämmöiset poliittiset jännitteet. Ja sitten semmoinen, siinä alkoi semmoinen suomalaisen semmoisen hyvinvointivaltion rakentamisen ensimmäinen vaihe, kun sitten, sitten tota, kuitenkin tästä hirveästä vastustuksesta huolimatta, Alettiin niin sillä tavalla niin kuin, no, säätää lakeja, jotka teki Suomesta tasa-arvoisemman maan. Se tarkoitus oli, että ei tulisi enää uudestaan kapinaa tietysti. ja Sillä niitä perusteltiinkin, että jos on tarpeeksi hyvät olot työväelle, niin eihän se kapinoi, niin niin se, se sitten käviikin. Ei se kapinoinut, kun tuli sitten kunnon palkat, torpparit saattoi lunastaa maansa maaseudulla. Tuli tämmöisiä kaikkia esimerkiksi, esimerkiksi yleinen. Oppivelvollisuus, kuusivuotinen oppivelvollisuus, tai sitä ennen ollut, että esimerkiksi mun isovanhempani, jotka syntyivät sitä ennen, niin he kävivät kuusi viikkoa kiertokoulua, se oli heidän koulutuksensa, he oppivat hädintuskin lukemaan, ja sitten mitä he enemmän oppivat, niin se oli sitten kiinni sitä, mitä he aktiivisesti sitten tekivät, menivätkö sitten jonnekin kirjastoon ja sitten sivistivät itseään, mutta se oli aika lailla huonoja lähtöjä, taattiin työväelle sitä ennen, mutta tämä esimerkiksi kuusivuotinen oppivelvollisuus, niin se oli jo Iso asia. Sitten säädettiin kaiken yksi hienoja lakeja, mitä tämä Björk siellä sisäministeriössä, missä hän alunperin töissä, niin hän on ihan säätämässä niitä mm-hmm. ja näkee, miten tämä syntyy tavallaan tämmöinen uusi ä, Suomen tasavalta, joka on semmoinen, että se on hyvin demokraattinen perustukset että on hyvin tasa-arvoinen niin ja luo semmoista luokkasopua sitten semmoiseen tilanteeseen, missä ollaan aika lailla verestihalla vielä, niin se on hyvin semmoinen jännittävä tilanne, ja myöskin nämä Uudet modernit asiat, kun niitä alkaa tulla, että jos katselee valokuvia Helsingistä tai mitään filminpätkiä Helsingistä 20-luvun alussa, niin kovin hiljasta siellä kaduilla no Siellä ajaa vossikka, siellä vossikka, täällä ihmiset kävelevät keskellä katua hyvin rauhallisesti, ei näy automobiilia yhtään missään, niitä oli ver- verraten vähän silloin 20-luvun alussa. Ja kaikki esimerkiksi uusia vekoottimia, mitkä oli niin hienoja, niin ei ne ole vielä suo- köyhään Suomeen tullut. Ja grammofonitkin oli vaan semmoisia, ne oli maan rikkaimmilla, oli varaa ostaa mm-hmm. gramofonia ja levyä. Että elävä musiikki oli se, mitä kuunneltiin. Elokuvathan oli mykkäelokuvia. Niissä soitti orkesteritaustalla, ne oli sikäli semmoisia erikoisia, mutta niissä käytiin hyvin ahkerasti Helsingissä. Helsingissä oli erittäin paljon elokuvateatteria ja niissä käytiin paljon, että sitä että tämä Björkkin harrastaa elävissä kuvissa ramppaamista, niin kuin tämä hänen, hänen ystävätönesä Iida moittivasti sanoi, sano, että, että hän käy siellä kovin innokkaisesti. Hän tykkää tämmöisistä modernin maailman ilmiöistä, hän on semmoinen mies, että hän tykkäisi niistä kovasti, ja hän on nähnyt vähän enemmän maailmaa, hän on ollut Englannissa, hän on ollut Saksassa, Saksassa tätä ennen, ja se on jotenkin avartanut hänen maailmankuvaansa, tota, mutta hän kuitenkin hän tykkää sitä Helsingin pienuudesta, ja varsinkin tämän edellisen, yhden näistä edellisistä kun hän Ber- Berlinissä käy, niin hän jotenkin, tulee semmoinen tunne, että hän sitten palaa Suomeen turvalliseen lintuotoon. Mm. vaikka kun Suomessa oli tämä kieltolaki ja sitten kaikki nämä sodan so, so, sotimista miehet ja aika paljon aseita kotona mm-hmm. esimerkiksi, niin se sen kyllä, että 20-tuku oli hyvin rikollinen ja <köhön> väkivaltainen vuosikymmen. Kyllä, ja se tulee näissä minun
0: hirveän kiinnostavasti esiin, ja se just, että se on sellaista kokonaisvaltaisesti väkivaltaista ja, ja niin vaarallista loppujen lopuksi elämä, mitä Välttämättä just niissä kauniissa 20-lukun mielikuvissa ei ole. Sitähän se oli toisaalta myös Yhdysvalloissa ja, ja siis kaikkialla Euroopassa. Ja, tota, mä mietin, että toi Björkon, sä oot luonut kyllä sen hyvin kiinnostavaan risteykseen tällaisten mol- monenlaisten maailmojen väliin, koska hän edustaa sekä niin kuin persoonana tällaista jotenkin modernia miestä ja, ja tota, työnsä puolesta on just sen niin kuin lainsäädännön ja Tällaisten edistyksen asialla ja sitten toisaalta hänen sukutaustansa on aika kirjava. Ja sitten sieltä löytyy myös sellaista niin vanhan maailman aatelia ja muuta tällaista. Ja sitten ne kaikki poliittiset ja muut jännitteet, niin tulee jo sen Björkin omasta taustasta tosi kiinnostavasti esiin aina. Kuinka, minkälainen prosessi sulla oli, että sä kehitit tämän kalleen?
1: No, tää oikeastaan tämä koko, koko tää juoni sellaisena, kun se sitten syntyi, lähti tästä Björkin persoonasta, minkälainen mies hän on. Et hän on se jotenkin, mä yritin etsiä sellaisen henkilön, joka jollakin tavalla kuvaisi sitä aikaa mahdollisimman hyvin, että hänessä olisi jotakin siitä kaikesta mitä, ja hän jotenkin olisi tekemisissä kaiken sen kanssa, mikä siinä ajassa hän hän on sivistyneistö, että hän ei ole työväkee, että hän on tietyllä kouluttautunut ihminen se työväen, ja jopa tämmöisen kaulusköyhälistön välillä oli kuilu tuohon maailman aikaan, että kaulusköyhälistö saattoi olla köyhää, mutta se ei ollut työväkeä, ja se mm. hänellä on niinku semmoinen, hänellä on niinku ikään kuin sympatioita, että se näkyy Joo. sillä tavalla, että hänellä on, hän tietää, minkälaista se elämä siellä on, että vaikka hän ei, ole, hän ei kuulu työväkeen, niin hänellä on niinku tietyllä tavalla ymmärtämys siitä elämästä, ja se erottaa hänet. Tavallaan semmoisesta mustaryhmästä, kun tuon ajan sivistyneistä usein semmoinen koulutetut ihmiset, ne oli, ne oli aika niin kuin niiden, mitä sanoin, sydämet olivat siellä oikealla puolella. Ne oikealla tässä Niin kuin luotiin tämmöisiä akateemisia karjalaseuroja ja muita ja se ihan se, jotenkin ne asenteita leimasi se, että kun siihen uuteen neuvosto se oli silloin vielä neuvosto ja eikä Neuvostoliitto, niin suhtauduttiin niin, Äh, epäluuloisesti, ihan syystäkin epäluuloisesti, koska se oli vaarallinen kumppani siellä koko ajan, aika, äh, va- aika valotussotineen, kaikkineen, että se ei ollut mitenkään, eikä pitänyt sopimuksiaan, koska katsottiin, että ei niin kapitalistiselle valtiolle pidetty, pidettyjä sopimuksia, niitä ta tarvitse pitää, se oli tavallaan semmoinen ideologinenkin asia. Niin, tota, niin se oli ihan syystä vaarallinen, tämä oli niin sellainen, että jollakin tavalla, ja sitten myöskin ne Karjalan menetetyt alueet, jotka kovasti särkivät, särkivät ihmisten niin mielissä Sitä varten yliopistossakin järjesteltiin, oli, oli tämmöstä, järjesteltiin tämmöstä akateemista Karjalan seuraa. tosiaan apua, hätäapua sinne, sinne Neuvosto-Venäjän neuvosto Karja, Karjalaan, jossa sitten hätiä hoettiin ja muita sortotoimenpiteitä oli sitten meneillään, ja kovasti oltiin närkästyneitä, ja sitten ajateltiin, että nämä meikäläiset punaiset, kun ne jollakin tavalla olivat yrittäneet saada Suomeen semmoisen samanlaisen systeemi, että ne on samalla puolella, ne on samoja ihmisiä, niin sillä tavalla se kaikki sympatia niitä kohtaan oli jollakin tavalla sitten kielletty. Ja sitten kun tämä Björk niitä tuntee jopa siinä määrin, että se pelastaa yhdessä kirjassa yhden ihan vain... It, ihmetteiden itsekin pelastaa yhden semmoisen karkuteilla olevan puna, punaisen, punaisen, joka käy tapaamassa isänsä täällä Suomessa, se on painu Ruotsiin, niin se järjestää niin, että se ei jää kiinni, vaikka se, saa, se törmää siihen, niin tota, se, se jollakin tavalla se, niin Siinä on semmoinen tasapuolisuus istutettu siihen, se on lakimies koulutukseltaan myöskin, niin se jollakin tavalla, oikeudenmukaisuus on sille hyvin tärkeätä, niin se jollakin tavalla, koska tämä Suomen, mikä syntyi 20, 19, vuonna 1920-1920 niin oikeastaan se on semmoinen lakimiesten mm-hmm. luoma Suomi, lakimiehet ja Stolberg ensimmäinen presidentti oli lakimies Suomen perustuslain ja kaikki nämä mitkä lait, mitkä sitten määritti minkälainen valtio Suomi, sen kirjoitti lakimiehet, joo, jotka olivat tämmöisiä edistysmielisiä lakimiehiä. Niin jotenkin se Björk sopii niin hyvin tähän saumaan, mutta sitten minun piti jollakin tavalla luoda sellainen henkilö myös, jolla on niinku kontakteja taustansa takia semmoisen, että hän liikkuu, liikkuu jotenkin luontevasti, sanotaan Kalliossa, koska hän on asunut siellä. Hän puhuu luontevasti Stalin slangia, koska hän on asunut siellä, mutta sitten hänellä on niin semmoinen toinen maailma siellä, mutta sitten vaikka hän kuuluukin tällaiseen sivistyneistöön, niin, koska sitten se helpotti sitten tavallaan semmoista rikostutkintaa. Ja sitten tietysti, kun hän on yksityishenkilö, niin se on aina dekkareissa se ongelma, että millä tavalla yksityishenkilö henkilö sekaantuu sitten rikoksiin. Neiti Marple on yksi harvinainen poikkeus, että hänellä ei ole... Hei ei ole sillä tota linkkejä, mutta hän jotenkin aina vaan onnistuu keplottelemaan itse asiassa rikoksi. Se on aina aika ällistyttävää, miten, miten hän niin kuin aina pääsee niihin käsiksi. käsiksi mutta se on, se on aika vaikeaa, jos se henkilö on poliisi tai yksityiset, että miten sitten saada se ratkaisemaan rikoksia. No, mä järjestin sen sillä tavalla, että tämän, tämän Björkin tämän Kallen paras lapsuuden ystävä on poliisi Helsingin. Helsingin rikospoliisissa ja täältä tulee sitten se linkki tavalla tai toisella, että se pääsee rikostutkintaan käsiksi, käsiksi. ja tämä poliisi tuossa koko, koko 20-luvun, niin se oli alirahoitettu ja rikosten prosentti oli hyvin alhainen, ihan sen, sen, että kun siellä ei ollut miehiä, ei ollut rahaa ja sitten meni vielä tämä kieltolain Valvomiseen meni suuri osa siitä, minkä olisi pitänyt mennä rikosten ratkaisemiseen, niin se, että poliisi haluaa apua, niin se on jollakin tavalla hyvin ymmärrettävä tilanne, Joo. että sieltä sitten tämmöinen yksityinen apu kelpaa, vaikka vähän pitkällä hampaalla, niin se, se Martti-ystävä ei tykkää sitä Björk-sooloille ja on vähän omaa hyväinen, mutta sekin jollakin tavalla inhimillistä, että tässä Björkissä ei ole semmoisia tiettyjä puolia, mitkä ei ole kaikki ihan semmoisia, että hän ei ole maailman paras mies, vaikka hän on oikeudenmukainen, niin hän on kyllä tietyllä aika omapäinen ja oma hyväinen. Sitten hän on sitoutumiskammoinen. Se mm-hmm. johtuu hänen tavallaan, hänen tietysti hänen henkilön historiastaan, mutta hän on semmoinen, että hän pyörii näiden naisten välillä niin kuin aika, välillä aika niin kuin pelkurimaisesti suurastaan. Että hän, myös hän välttelee, välttelee mm-hmm. sitoutumista, välttelee kaikkia tämmöistä, myöskin omaan yksityiselämänsä suhteen on hyvin tämmöinen salailevaa, hän on niin semmoinen kompleksinen ihminen kuitenkin. Ja se kompleksiset ihmiset on sieltä kiinnostavia, että heitä on niin kuin, heidän kehitystään mukava seurailla. Ja sitten hänen suhdettaan tähän aateliseen sukuhaaraan sitten, joka on semmoinen hiukan jännitteinen kaikesta tästä johtuen, niin sitä on, sitä on myöskin kiinnostavaa kehitellä, että miten se kehittyy tämä tietyllä tavalla tämmöinen. Nyt kun hän on näissä edellisessä, kahdessa edellisessä kirjassa, hän jätti tämän sisään ministeriön työnsä, kun hänen esimiehensä, ministeri Ritavuori, murhattiin. Hänelle tavalla, tavallaan oli aika iso trauma, varsinkin kun hän ei saa tutkia sitä rikosta, niin tota, hän sitten siirtyy tämän ää, isänsä serkun, jota hän kutsuu sedäksi, tämän sedän liikeudityksen palveluksi. Ja nyt hän on sitten liikemies, hän on ollut virkamies ja nyt hän on yhtäkkiä liikemies, ja sitten hän on tekemistä tekemistä tässä liikemiehenkin ää, rooliin sopeutumisessa.
0: Joo, tota, kyllä. Ja, ja, siis, mun, hän on hyvä, koska hän on tämmöinen kompleksinen, koska sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan just 20 lukua, että mitä kaikkea se edustaa, niin se on kuitenkin sellaisen, sen on kaikkialla sellaisen niin jotenkin just vähän uusien ihmisten esimarssin aikaa ja, ja sitten ensimmäisen maailman sydän kauhuista ja niistä selvinneiden nuorten Kuitenkin hänkin on vaikka vähän välillä kokeellakaan kauhean vanha, niin hän on 28-vuotias. Taisi olla tässä uusimmassa kirjassa, joka tapahtui vuonna 2022. Niin, niin tota, niin kuin sellainen, että hänen pitää edustaa monia uusia juttuja. Sitten mä pidän siitä, että hän on niin kuin kuitenkin poikamiesmäinen ja haluaisi ikään kuin pysyä siinäkin roolissa ja sitten kuitenkin olla seurustella näiden viehättävien. Eri maailman edustajien naisten kanssa. Siis mä luulen, että se, siis se hänen yksi suuri rakkaustarinansakin on aika tyypillinen, just, että koska se on mahdoton, niin sehän on ihana.
1: <tys> <tys> Niin, se, se, on, niin kuin, se, on, se, on, se on tavallaan aika traaginen kyllä, koska hänen sydäntään särkee se koko se tilanne, että siinä olisi sellainen nainen, jota hän, hän, hän niin kuin kovasti rakastaa kaikin tavoin, mutta se on... Se olisi liian vaarallista elää yhdessä, se ei, ei tulisi onnistumaan. Hän tietää, että tämä toinen osapuoli, tämä Katja, ei antaisi hänelle sitä anteeksi tietyllä tavalla. Sikäli, että, 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 että tämä Katja pelkää, että Björk katkeroituisi siitä, että se joutuisi jättämään koko oman elämänsä ja elämäänsä, vaarallista pakoilevaa elämää. Tämä Katja on niin tottunut siihen. Siitä alkaen, kun Venäjällä tuli vallankumous, hän on tottunut olemaan toisessa identiteetissä, menemään pakoon ja sillä tavalla huijaamaan ihmisiä. Jörke ei ole siihen tottunut, niin se Katja tietää, että ei tästä tulisi mitään. On ihana olla yhdessä, mutta sitten hyvästi. Ja tämä tilanne kaivaa Björkiä aivan kauheasti. Että se jollakin tavalla on, se on, on, hänen onnettomuutos on se, että se, jonka kanssa hän haluaisi mennä naimisiin, on se, jonka kanssa hän ei voi mennä naimisiin. <totsit> se on tietyllä tavalla todellinen sydämen suru hänelle, ettei hän yksin niin sitä juokse pakoon, vaan tämä on tietyllä tavalla se hänen dilemmansa tässä koko ajan. Kyllä. Tuota, tuossa kun mainitsit
0: tosiaan Björkin entisen esimiehen Ritavuoren murhan. Eli tota, 20-lukuhan on myös siis edelleen se jatkuva niin kuin poliittisen väkivallan ja poliittisten murhien aikaa Suomessa, mikä me, mä luulen, että on helposti, nyt on kiinnostavaa kyllä, nyt kun tämä 20-luku alkoi taas, että kuinka paljon meillä alkaa tulla populaarihistoriaa saada vuoden takaa, toivottavasti paljon, koska tota, ö, usein tahdotaan vaan silleen puhutaan 30-luvusta ja mitä kaikkea siitä pitäisi oppia, mutta kun 30
1: luvukin Lähti liikkeelle 20-luvusta. Niin, kyllä joo. Siellä on niinku taustoja, taustoja ja, ja semmoista niinku enteellistä. Kun tosin kyllä 20 luku oli sellainen, että se olisi voinut mennä toiseen suuntaan, mutta sitten tietyistä merkeistä näkyi, että kyllä joo, että mitä siellä oli ja ne, jotka olisivat osanneet katsoa, niin olisivat nähneet. Se, varsinkin tämä Saksan kehitys oli sen mm. näköistä. Se melkein povasi sellaisessa, että sieltä, sieltä ennen pitkään nousee jotakin, jotakin, mikä ei ole kauhean terveellistä. Ja sitten, mutta tämä oli se, mitä monessa niin muussakin Euroopan maassa tapahtui, että diktaattorit usein, sellaiset maistojusti, joista ei tullut niin siellä diktaattorit kaappasivat vallan. Että ne oli sillä tavalla niin uusia tasavaltoja, että ne, ei niin kuin, kuten esimerkiksi tosiaan Mussolini Italiassa jo 20-luvun alussa, Puolassa Piłsudski teki itsestään tämmöisen, vaikka, vaikka se nyt niin, puolaisen diktatuuri ollut, mutta se oli tavallaan semmoinen yhden miehen hallinnassa mm. aika tiukasti sen maa ja sitten muutenkin, niin oikeastaan vaan Suomi ja tsekoslovakia säästyi, <laughs> säästyi niin kuin tasavaltoina. Että kaikissa muissa se oli joko semmoista, että siellä tuli diktatuuri tai sitten se oli semmoista hyvin hyrskyistä ja myrskyistä, myrskyistä että Ranskassa murhattiin paljon. Poliitikkoja 20- ja 30-luvulla. Siellä niin kun, se oli todella niin sellaista, että se unohtuu usein tuosta ajasta, että esimerkiksi Euroopan valtioiden po- poliitikkojen murhat olivat hyvin tavallisia. Että se jotenkin tuntuu sellaiselta, että me nykyään me niin shokeraan, että joku Palmen murha hui kauheata, mm. Mutta tota, 20-luvulla niin, niitä meni, niitä presidenttejä ja pääministerejä. Ja tota, ja se oli aika järkyttävää. No Englannissa nyt ei niinkään, siellä vähän pienempiä ihmisiä murhattiin, mutta tota, esimerkiksi Keski-Euroopassa niin, ja Saksassa sitten tapahtui pari semmoista poliittista murhaa, joilla oli aika ratkaiseva merkitys, nimittäin se henkilö, joka loi sen solmisen rauhansopimuksen Ranskan kanssa Saksan puolesta, niin hänet murhattiin. Hän oli sinun pääministeriä, ja sitten perään murhattiin sellainen öö, ministeri Rätenau, joka loi kauppasopimuksen jonka tarkoitus oli pitää Euroopassa rauha, ja hän sattui olemaan vielä kaikkein juutalainen, ja häntä vihattiin kovasti, se, että hän on juutalainen, niin nämä kaikki merkit olivat jotenkin näkyvissä, ja se hyvin suuri tiettyjen piirien militanttiaktiivisuus Saksassa, niin se oli jo 20-luvulla näkyvissä, näkyvissä. ja se halu, niin kuin, tuhota se vaimarin tasavalta, mikä siellä oli niin kuin siellä hauraana olemassa, niin tota, se oli ei hyvin suuri. Sellaista ei Suomessa kyllä ollut sitten, että sen, ihan sen alun jälkeen, missä yritettiin tehdä kuningaskuntaa ja Mannerheimistä diktaattoria vaikka mitä ja kaappausta valmistella, niin sen jälkeen niin Suomi oli hyvin niin kuin sillä tavalla aika jämptisti tasavalta. Ja se on hyvin kunnioitettavaa sellaisessa tilanteessa, missä Eurooppa oli. Et sikäli se, mua kiinnostaa se aika siinä, siinäkin mielessä, että miksi, miksi niin, että Suomi pysyy kuitenkin.
0: Nimenomaan, että kuinka pysyttiin niin kuin laillisuus linjalla. Ja, ja sehän tässä on tosi kiinnostavaa. Ja nyt kun tässä kirjasarjassa ollaan vielä siellä niin alussa 20-lukua, ja mm. sitten toisaalta tiedetään, mitä on tulossa, mutta tässä mietin, kun ö, lehdessä oli esimerkiksi Lapuan, Liikkeen sitten terrori kesästä on nyt 90 vuotta, eli kesästä 30, niin kuin tavallaan pahimmasta mm-hmm. poliittisen väkivallan vuodesta, joka on tietysti näiden, näiden kirjojen perspektiivistä vasta edessä, niin, niin, niin tota, se, että ne kuitenkin jää tällaisten, tässä sit vaikka noiden valaveljen ja sitten akateemisen karreilla seuraa ja tällaista, niin kuitenkin vähän niin kuin pieniksi ne, oh, tavallaan se semmoinen niin fasistinen kapina tai sellainen, tota, se sellainen ne ihmiset jolloin olisi ehkä resursseja ollut ottaa tai kaapata valta niin se jotenkin niin jotain, jotain tapahtuu tai jotenkin onnistutaan, onnistutaan niin kuin pitämään Joo, aisoissa
1: se, kuitenkin se suomessa oli aika vahva semmoinen, niin kuin semmoinen keskustan liberaali, liberaali blokki joka teki niin kuin liiton sosialdemokraattisen puolueen kanssa ja kaksi, ja ne muodosti niin, kuin niin suuren osan esimerkiksi eduskunnassa tästä jotka päättivät sitten asioista, niin siellä ei koskaan mennyt läpi mitään karmeita. vaan päivästään Joo. meni läpi tämmöisiä uudistuksia, niin kesk- ke- ke- silloisen maalaisliiton ja sitten edistyspuolueen, joka oli liberaalipuolue, se oli silloin iso puolue, joka oli täysin akimiehiä, niin tota, ja sitten niin kuin, näiden kahden niin kuin blokin, blokin avulla sitä sitten, sitten niin kuin, ja sitten sosiaali- yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa, niin ne saivat jotenkin rauhoitettua sen tilanteen. Sitten, sitten tosiaan, kun 20 lukua eteni, niin sitten eri syistä niin alkoi nousta semmoista erilaista liikehdintää, mutta kyllä, mitä tulee siihen Lapuan liikkeeseen, niin sehän sitten niin kuin sortui omaan ylimielisyyteensä. Siinä mm-hmm. just kaatui sitä, että sillä ei ollutkaan sitä kannatusta, mikä se luuli, että sillä oli. Että, että samalla tavalla kävin 20-luvun alussa nimenomaan näille kapinayrityksille ja kaikille tämmöisille, että ne luulivat, että siellä olisi suurikin kannatus, mutta sitä ei kuitenkaan sitten ollut, että ihmiset halusivat, että on laininen hallitus sitä laillista hallitusta ja presidenttiä semmoisia. Esivalta, uskollisia, hyvässä mm. ja pahassa, että se on, se on niin tuolta ajalta. Joskus siitä on paljon, paljon iloa. Joo, joo, ja tässä
0: hyvin jotenkin se tuot näissä aina. Esiin, no tässä kirjassa on, on vähemmän sitä puolta, mutta tota, välillä tässä just näitä Björgin äh, kuulijoille tiedoksi, jotka ei ole vielä lukeneet näitä, niin hän, hän on siis, hänen isänsä suku on tämmöinen aatelissuku, tai niin, Aatelisin, ne taitaa olla <laughs> joh, joh. Sit, joo. ja tota, sitten sit isä on riitaantunut sen suvun kanssa, ja hän on hyvin erikoinen tapaus, tota, mutta et sit sieltä, siinä suvussa on sitten sellaisia niinku hurmahenkisiä, en ne on kaikki just näitä vähän akselin kanssa samanikäisiä, kaalla akselin kanssa samanikäisiä, tämmöisiä nuoria miehiä, mutta niillä on hyvin heikko kosketus sitten siihen kansaan, minkä ne tarvisivat. Puolelleen.
1: kyllä joo ne on, niin kuin, ne on niin to, näitä tavallaan näitä näitä suojeluskunnat Suojeluskun, olivat tavallaan nämä, jotka oli sotin soti niin puolella puolella tässä sisällissodassa ja ne oli aika voimissaan voimissaan niissä silloin niin ihan sen sodan jälkeen ja järjesti aina paraatia. Ja, ja kaikki kunnon nuoret miehet sitten niin kuin nämä sukulaispojat kuuluvat sitten näihin ja sitten he seurustelivat keskenään okseerit ja herrasmiehet. Ja tämä Björk ei ole käynyt edes sotaväkeä. Ja sehän hänelle tehdään tiettäväksi sitten heti siinä ensimmäisessä kirjassa, että hän ei ole käynyt sotaväkeä eikä ole sotinut. Että hän on niin kuin, koska hän oli siihen aikaan olisi, olisi joutunut sotaväkeen, kun Suomessa oli sellaiset kutsuntakiellot ihan Venäjän, Venäjän tilanteen takia, ei, ei niin kuin kutsuttu ihmisiä, Joo. että hän pääsi niin kuin menemättä sotaväkeen, sotaväkeen sitten myöhemmin, hän oli liian vanha, että häntä ei enää sitten kutsuttu myöhemmin, että hän ei ole koskaan käynyt sotaväkeä niin kuin sitten muut, ja hän ei ole osallistunut tähän taisteluun silloin ulkomailla, niin tämä jotenkin erottaa hänet tästä että hän on ihan selvästi rauhan mies. Kyllä, kyllä. Että, että tota, ja tämä sitten jollain lailla sitten, koska tässä, tässä suvussa, hänen aatelissa on ollut näitä sodassa oleita, jopa tämä, tämä, tämä perhe, mihin hän tulee, niin heidän poikansa on ollut, käy ilmi, että poika on ollut tämä isän sirkun, poika hänen johon joka on hyvin, hyvin läheinen ja nuori ja katsoo häntä vähän niin kuin ylöspäin ja on semmoinen hauska, hauskaa pitävä, kiva kaveri, niin käy ilmi, että hänellä on haavoja, jotka on tulleet siitä, että hän on ollut siellä sodassa, valkoisella puolella tietysti, ja tämän, kuinka ollakaan, tämä oma isoveli on kaatunut valkoisella mm. puolella, että hän on samastunut valkoisiin, ei punaisiin. Kyllä. Toisin kuin Björk olisi voinut ajatella, että Björk ei niin osaa ottaa puolta. Hän ei, ei. Niin sitä tavalla ei halua ottaa puolta, mutta hän jollakin tavalla ei katso, että se on jollakin tavalla järkyttävää, että se veli on sankarivainaja. Ja sitten myöskin se sankarivainaja on se, joka salakuljettaa hänet ne parempiin piireihin. Ja siinä on jotakin tosi irvokasta, mm. mikä hän itse, itse huomaa, että hän itse niin ei, ei hyväksy se veljensä sitä sotimista ja sitä ratkaisua ja sitä kuolemaa, ja sitten kuitenkin se veljen veli, vainajuus on se, joka teki hänet hyväksyttäväksi tämän hyvän se, suvun piirissä. Että se on tosiaan semmoinen vähän ironinen tilanne, mihin hän sitten joutuu tässä kirjassa. Kyllä, kyllä. Ja, tota,
0: ja se tosiaan, kun ajattelee, tota, mä kohta pääsen pidemmälle kuin tähän niin kuin politiikkaan ja Sodan kerti, mutta, tuota, <tos> mutta, mutta kun miettii just, just meidän sisällissotaa, niin sehän oli niin kuin hyvin nuorten ihmisten sota niin molemmin mm. puolin. Niin se just, että mitä, mitä niistä tuli, jotka sieltä selvisi jättää, että mitä siellä on ollut niiden, niiden niinku taustalla, niinku, just myös valkoisilla, niin se tuot sitä tosi taitavasti tänne aina niinku rivien välein. Se on harvoin sillain, näin jutut on mitenkään niinku yhden kirjan pääteemana, vaan on enemmän sellaisia tausta. Aatteita siellä. Siksi mä kysynkin sellaista, että kuinka, kuinka vaikea sun on niin kuin pidätellä ikään kuin kaikkea tietämystä ja, ja tota, sellaista tarkkaa tutkimusta ilman, että sä hukutat näitä romaaneja ikään kuin siihen kaikkeen, niin kuin, mitä sä tiedät tuosta ajajaksosta ja mitä kaikkea sä haluaisit
1: käsitellä. Mun tuntuu, että on Toisaalta, kyllähän kun kirjoittaa tuollaisia kirjoja, niin pitää ottaa aika monista asioista aika niin kuin selvää, että se pitää olla selvänä. Mutta jollakin tavalla mulla on se ilo siinä, että kun se on kirjasarja, mm. niin mä voin säästellä sitä tietoa, että sitä riittää koko sen sarjan iloiksi, sitä ei tarvitse tupata yhdessä kirjassa näkyiselle. Että jos mulla olisi sellainen tunne, että mä tutkinut sen, minkä mä olisin tutkinut ja kirjoittanut vain yhden kirjan, niin se olisi aika ahdistavaa. mutta tunne, että kyllä mä nyt tämänkin vielä haluan näyttää tonkin, kun se on niin kiinnostavaa, koska mm-hmm. toki mä olen kirjoittanut juuri 20-luvun, että se kiinnostaa mua kovasti ja ne asiat, kaikki nämä, mistä mä olen puhunut, ne kiinnostaa mua todella, todella kovasti. Mutta se, se että pystyy niin kuin etenemään, mähän etenen tuossa kirjasarjassa myöskin hyvin hitaasti, verkkaisesti, että ensimmäinen kirja alkaa, alkaa maaliskuusta 1921 ja nyt ollaan vasta niin kuin vuodessa huhtikuussa 27. <tos-> kirjaa jo meneillään, siinä mennään tosiaan mikrohistoriaa eteenpäin pienin harpa, harppauksen, että se, että siinä on tilaisuus sitten näyttää, että siinä ei tarvitse mitään tapahtua yhtäkkiä, että siinä jollain tavalla voidaan näyttää sitä 20-luvun elämää semmoisena kuin se on, ja sitten kun tulee niitä uusia asioita, niin ne tulee sillä tavalla siinä hitaassa tarissa missä ne tulevat. Ja myöskin tämä ihmisten elämä, miten ne tekee näitä päätöksiä, niin heidät voi näyttää sillä tavalla hitaasti muuttumassa, hitaasti tekemässä asioita, että se jollain lailla on musta niin kuin luontevampaa. Et jos jos etenisi nopeammin, niin minulla niin olisi sellainen tunne, että siinä olisi enemmänkin, pitäisi selittää näitä asioita. Mm. se
0: voit vain niin antaa niiden ikään kuin valua sinne.
1: Joo, antaa niiden tapahtua siellä taustalla sitten ja tuo, nostaa niitä välillä vähän ko- koholle, kun niitä tulee. Esimerkiksi sillä tavalla ihan vaivihkaa tuonut ilmi sitä Helsingin semmoista Aika voimakkaan kosmopoliittista luonnetta tuolloin niin 20-luvun alussa. Täällä, täällä Helsingissä oli paljon, paljon venäläisiä pakolaisia, 30 000 pakolaista Rampasta, sitä aika, aika iso määrä. Se Mutta iso määrä, Helsingissä, oli, Helsingissä oli myöskin juutalaisia, ihan omaa juutalainen seurakunta. Ne oli ihan tässä, täällä niin kuin olemassa oli myöskin tataareja, siis islamilaisia oli Helsingissä. Ja sitten Helsingissä oli puolet väestö, oli ruotsalaisia ja puolet suomalaisia, että meillä oli iso ruotsalainen väestö, joka ei suinkaan ollut kaikki betrefolkia, vaan hirveän paljon niin ruotsinkielisiä työläisiä, että, että ne olivat keskiluokkaisia ja työläisiä, ne, ne oli sillä tavalla kävi, kävi niin ihan lävitse koko tämän stra- yhteiskunnan strataan samalla tavalla kuin suomalaiset, että että se jollakin tavalla näkyy siinä esimerkiksi Stadin slangissakin, mikä on mm. niin sahtavaa, että se on niin kuin mennyt sekaisin niin niiden ruotsalaisten, ruotsalaisten puhujien ja suomalaisten puhujien välillä. Mutta jotenkin se semmoinen, että on, on kaikkia näitä ihmisiä ja ne jollakin tavalla kuuluvat sinne. Se, että Helsingissä oli paljon venäläisiä, niitähän oli ollut siitä alkaen, kun Suomessa tuli Venäjän osaa. Vielä enemmän niitä oli toki Viipurissa, mutta tota, Helsingissäkin oli paljon sellaisia, jotka oli tulleet jo aika varhain, esimerkiksi opetti Venäjää. Sitten oli nämä tämmöiset, jotka tuli jäätelyä, haroshi, maroshi, ja sitten huutelivat kadu, kadulla Venäjäksi, että jopa niin kuin tuli tutuuksi, sitä, että ne myyivät kaiken näköistä. Ja sitten juutalaisethan myi Narinkatorilla, mikä on nykyisin ihan Narinkatori olemassa, mutta sillä mm. paikalla oli semmoinen, semmoinen kojuarmeija koju oli siellä, missä myytiin vanhoja vaatteita, kaikkia vanhaa tavaraa, kaikkia semmoista pientä ja sitä, tätä, ja sitä piti nimenomaan ju, Helsingin juutalaiset. Ja ne oli osa Helsinkiä, ja tietyllä tavalla se, että, että totta kai niihin kohdistui kaikki ennakkoluut, ja ne näkyy näkyy näissä kirjoissa. Mm, kyllä. Mutta, mutta se myöskin se, että se Björk on sillä tavalla myöskin uuden ajan ihminen, että hän on, Kosmopolititit hän on, hän on niin kuin vapaa näistä ennakkoluuloista. Hän ei tunne ennakkoluuloista enempää venäläisiä, tataareja kuin juutalaisia kohtaan. Hän on nähnyt niitä kaikkia niin paljon tuolla maailmalla, että hän osaa jopa käyttäytyä niin kuin hän kohtaa tataarin ja hän osaa käyttäytyä niin kuin tataarit, tai islamilaiset käyttäytyy. Hän on sillä tavalla kunnioittava joskin vähän. Että, kun hän, on, hän on sellainen, että hän pitää etäisyyttä kaikkiin ihmisiin, niin hän on sillä tavalla etäisen kunnioittava kaikille tälle, tälle <laughs> ihmisille, että hän jollakin tavalla, mutta hänellä on niin kuin, niin kuin ylhästä ylhästä, että hän on juutalainen ystävä, joka hyppää pituushyppyä jossain missä kentällä, hän hyppää, hän sit kun hän haluaa tietää jostain henkilöstä, joka on juutalainen, hän menee kysymään tältä, hänellä on ystävä. Siitä on etuakin, että hän tuntee ihmisiä kaikista mahdollisista Yhteisöistä. Että hän on sitten hän tuntee yhden juutalaisen antiikkikauppiaan, jolle hän on tehnyt aikoinaan palveluksia. Hän on semmoinen, että hän vaihtaa palveluksia paljon. Tämä on myös erikoinen piirre tässä, että hän oikeastaan on aloittanut tämän työnsä vaihtamalla palveluksia, takkeja ja vaatteita ja kaiken näköistä tarvekalua vaihtanut hänen etsivän niin itsivän. Se oli tuona to, aikana tyypillistä, kun rahaa oli vähän, että ihmiset Joo. vaikivat palveluksia. Että, että se, sekään ei ole mitään, mitään kummallista tuossa, tuossa ajassa, kun raha, rahasta oli aluksi kauhean paljon puutetta käteisestä rahasta, niin ihmiset teki tämmöisiä, teki tämmöisiä palveluksia, remonttia toiselle, niin kuin sillä tavalla sanotaan. Että, mutta se on aika jännä, että se on sitten tutustuttanut Björgin eri ihmisiin, se, että tämä hänen taipumuksensa tehdä näitä palveluksia.
0: Mm. Ja siinä on tämä Björgin ihanaa hienostelupuoli tulee myös esille, koska on niin jo, jo niissä ekoissa kirjoissa, missä hän on siis pieni palkkana virkamies, niin tota, ja, ja siis köyhistä oloista itse kotosin, niin, niin hän on hyvin tarkka ulkoasusta ja sellaisesta niin kokea suurta nautintoa aina jostain
1: hienosta vaatteista. Joo, se on semmoinen piirre, että se, mä tykkään itse, itse kanssa vaatteista, että mä... Tunnen iloa myös vaatteista, mutta oikeastaan tämä Björk tässä mielessä on hahmoteltu mun isoäitini mukaan. Mun isoäitini oli semmoinen, sehän oli tehtaassa ompelijana töissä ja hänellä oli aina erittäin kauniit, hyvin ommelut vaatteet, hän ompeli ne itse ja sitten niistä tehtaast, tehtaasta saaduista pakanpäistä, jotka oli yleensä hyvää kangasta, niin hän oli, niinku sieltä, hän oli erittäin hyvin pukeutunut ihminen ja erittäin köyhä. Hän oli erittäin, erittäin tarkka vaatteistaan. Jotenkin tämä, ja hän oli erittäin hyvä niin kuin esteettinen silmä. Mä aina huomasin, että kun hän valitsi jotakin, niin se oli aina parasta. Vaikka hän olisi pitänyt säästää sitä varten vaikka kuinka paljon, niin hän, hän ei halunnut muuta kuin parasta. Ja, ja tämä on jotenkin semmoinen piirre, minkä mä siisin sitten Björkin. Ja se on myöskin semmoinen piirre, että Björkin esimerkiksi ne virkamies- kollegat suhtautuu täsmälleen samalla tavalla kuin minun isoäitini suhtautuu hänen työtoveriinsa, että mitä se oikein luulee olevan. <totit> se on se reaktio, mitä, mitä, niin, koska sitä pitäisi käyttäytyä niin kuin ikään kuin niiden muiden köyhiin. Jos köyhä, köyhä koreilee, niin se on aina niin kuin sopimatonta jollakin tapa, tapaa. Vaikka se olisi tehty vaikka kuinka, kuinka vaan niin kuin taidolla eikä niinkään rahalla, niin tota, se on aina mielletä, että se jotenkin yrittää pois nyt tästä omasta Asemasta, niin se on aina pahiksuttavaa.
0: Tässäkin kirjassa toinen henkilö kuvaa Björkia että, että, ja yhtä toista ihmistä, että tuota, te olette sellaisia köyhiä, vaikka olitte köyhiä, niin ette koskaan
1: käyttäytyneet niin kuin köyhät. <tosurin> 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 niin. Joo, se, että köyhä on tietyllä tavalla, niin kuin Björk itse, itse määrittelee, vaikka se on ollut aikoinaan, niin sillä ei ollut rahaa, mutta se ei ollut koskaan köyhä. Se on eri asia kuin mm. olla köyhä, kuin Kyyhänä uh-huh. oleminen no, se on tietyllä yhteiskunnallinen asema. Ja Björk on kuitenkin aina ollut poissa siitä asemasta, että mm. kun hän määrittelee itseään. Niin hänet tulee vähän sellainen kiusallinen olo, kun hän rupeaa määrittelemään itseään, niin tässäkin kohdassa. Mutta tota, hän jotenkin määrittelee, että kun hän on koulutettu, niin ei hän ole oikea köyhä kuitenkaan koskaan ollut.
0: Niin hän, hän on aina kuitenkin näköaloja. Nyt hän on tietysti tässä vähän keskellä tällaista uutta luokkaa, nousua tai, tai niin kuin, sanotaanko sen aseman ikään kuin selkeytymistä, että mikä se hänen paikkansa, ja sitten vähän, tämän, mun, mun odotan nyt jo kiinnostuksella, vaikka just sain tämän kirjan luettua ja käsini, niin että mitä sille seuraavaksi tapahtuu, koska tota, ei, saa, ei saa spoilata lukioille, varsinkin, jos ihmiset ei vielä tässä asti, mutta tota, tässä ja niin ympärillä olevat ihmisetkin vähän reagoivat eri tavoin
1: tähän, tähän niin kuin, hänen hän mu- mahdolliseen muuttuu. uuteen asemaan. Joo, tämä, tämä, hänen, set, setänsä, tämä, tämä isänse, hänen setänsä, tai tosiaan tämä isän hänen setänsä, jonka palveluksena tulee, niin hän on semmoinen, että, että koska tuota, hän ei ole niin kuin sillä tavalla... Oo semmoinen vaan aatelinen, joka tulee vaan aateliseen toimivaan. Hän on, läht, hän on no, liikemies, Hän on liikemies, hän on liikeyritys ja tota, aika isokin liikeyritys. Hän on semmoinen että se on tulevaisuutta ja tulevaisuudessa ei ole aatelisia ihmisiä, jotka edelleen koroillaan, vaan tulevaisuudessa on ihmisiä, jotka tekee työtä. Että, että se on sikäli se on myöskin modernin ajan ihminen. Että kyllä, kyllä. Se katso, että ei, ei se niin kuin sovi. Että, sovi niin sillä tavalla olla tekemättä töitä. Et se on aika työtelijä sitäkin ja sitten silloin se liikeyritys. Ja, ja se on myöskin semmoista nykyaikaa, että, että ne, et ensimmäinen maailmansota vähän niin tuho semmoisen aatelin, joka edeli vain niin kuin sillä tavalla luksuksesta. Kyllähän se niin edelleenkin edelleen luksuksesti jossakin, paiko- jossakin paikoissa. Mutta se ei ollut enää semmonen, niin kuin sen, semmonen ö- se ei ollut enää semmoinen säännönmukainen tilanne, mm. vaan aateristen piti etsiä toisia ammatteja, että ne tulee toimeen, että se jollakin tavalla ei enää, enää voinut vaan kiskoa alustalaisiltaan vaan niitä verotia, <tos> edelleen, sitten, koreasti niillä, että se ei oikein enää onnistunut. Suomessa niin kuin se ei varsinkaan, varsinkaan sillä, sillä tavalla onnistunut, mutta kyllä se rahatahto vähän niin kuin aina jotenkin keskittyä Suomessakin
0: kielisille,
1: koska niillä oli pääomaa, niin ne saattoivat sitten luoda myöskin liikeyrityksiä, että se, se sitten keskittyy. Mutta toisaalta meillä on paljon tämmöisiä, tämmöisiä niin liikeyrityksiä, jotka on luoneet ihan tämmöiset ihmiset, jotka on tulleet ihan aloittaneet ihan niin kuin sieltä pohjalta, ja sitten päätyneet suuriksi johtajiksi isonomaisuuden omaisuuden kerran ja sitten meseen ja niin poispäin, niin nämä usein on tämmöisiä aivan, puotipoikana niin että on tämä toinenkin malli meillä on ollut toki olemassa.
0: On, siitäkin mielestä just tämä aika on kiinnostava, koska tämä on myös se, kun kuiten, että missä kuitenkin alkaa sellainen jonkinlainen vaurastuminen ja, ja tota, näiden just niin kuin, ikään kuin nousta ne isot, isot yritykset, jotka sitten myöhemmin, tähän on hyvin kiinnostunut tämän sähköalalla,
1: sähköalalla. Joo, se katsot se sähkö pääset. on tulevaisuuden, se just se, katsot, että on sähkö on tulevaisuuden, Jopa tässä, tässä kirjassa niinku se sinne puutaan kännyköiden mahdollisuudet uudessa oudessa kirjassa, koska nimenomaan ne olivat silloin silloin niin kuin sieltä että ne olisivat tulee mahdollisia jo silloin, mutta tota sitä teknologia ei koskaan niinku sieltä hyödynnetty. Mutta Hy- se idea oli tavallaan ajatellut. Idea oli, oli olemassa ja tämä setä on kovin innostunut. Jos joku suunnitteli hänelle semmoisen käteen mahtuvan puhelimen, niin se niin kiva. Se on vähän semmoinen anakronismi, mutta, mutta mitäpä, mitäpä nyt vuodesta ihmiset kuitella kaikenlaista. Ja tohon aikaan sitä kaiken, kaikenlaista. Nikolai Teslakin oli elänyt mm-hmm. Vähän, vähän aikaisemmin ja tota, kehitellyt kaikenlaisia hienoja, että meillä on Teslan sähköautoja, niin tota, eihän, siihen aikaan ihmiset oli hyvin innovatiivisia. Nämä suuret teollisuussuvut, ne oli jo 1800-luvulla tavallaan se Suomen teollisuus, jotka siellä niin oli ollut jälkipuoliskolla, oli alkanut puutavarateollisuudesta nousta se semmoinen, että Suomi teollistui hyvin voimakkaasti ja sitten sit se rupesi siirtymään tämmöisiin moderneihin niin kuin sähkö. Sähköteollisuus ja kaikki, kun tuli kaupunkeja, niin sitten tämä kaikki vesi ja putki ja kaikki tämmöinen, tämmöinen tuli, tuli omaks. just nämä suomalaiset IG-yritykset niin sai hahmonsa, ne mitkä on meille tuttuja, tuttuja kovasti. Tämä Björk asuu samassa, kun se asuu siellä Nikolaan kadulla, eli Snellmanin kadulla siellä köökissään, niin se asuu samassa samassa rapussa kuin yksi Fatserin työntekijä, että, se, se, että siellä on kaikkia niitä semmoisia tuttuja merkkejä, jotka on meille semmoisia läheisiä, niin ne oli silloin ikään kuin loi, loi itseään. Mm. Ja tämän, nämä Fatserin veljekset, kun hän, hän on, tota, ratkaisi tämmöistä oopperan opera niin yksi niistä Fatserin veljeksistä eli oopperan, johtaja, tavallaan taiteilinen johtaja, tai tuota, siis semmoinen Edward Fatser, että se jollakin tavalla löi leimansa aika moneen paikkaan nämä Suomen nämä nimet, jotka meillä on tottuna sitten tuttuja vaan niin kuin näistä sinisistä, sinisistä suklaa, suklaahevyistä, että jotenkin se on jännittävää niin kuin nähdä, mistä ne kaikki tulevat meille.
0: Kyllä, kyllä. Ja siihen just tämä vuosikymmen on kyllä ihan... Mahtava. Tota, puhutaan nopeasti, Mä voisin puhua sunka koko illan piöjäkestä, illan, <tos> mutta tota, ää, miten sä kehittelet nämä rikokset ja miksi just tämmöiset, onko nämä mm, sellaisia, miten sun tutkimasta aineistosta nousee tyypillisinä vai haluatko se esimerkiksi, koska nämä on aika usein kuitenkin ikään kuin yksityisiä murhia sitten loppujen lopuksi, vaikka ne saattaa näyttää joltain muulta ensin.
1: Kyllä, ne on yleensä yksityisiä murhia. Ne on niin jollakin tavalla helpompi sitten jollain, jollain tavalla. Niin kuin, ne on helpompi ratka- ratkaista, kun ne ei leviä <tos> sitten niin laajasti. Ensimmäisessä kirjassa sehän on vähän isompi juttu, että se, on, se liittyy, liittyy tämmöiseen just tällaisiin aktivisteihin ja ne aktivistien omiin kähinöihin. mutta siinäkin se syy on tavallaan henkilökohtainen sille murhalle ja niille kaikille, mitä siellä tapahtuu. Tapahtuu. Ne on oikeastaan semmoisia, kyllä, kyllä niin kun ne kaikki on semmoisia, että mä jollakin tavalla kun mä luen näitä lehtiä, tutkin näitä aineistoja, niin ne on semmoisia ajalle tyypillisiä rikoksia, mitä tapahtuu. Esimerkiksi kun siellä on niitä tuhopolttoja, niin mä sain siihen idean ihan vaan Helsingin Sanomista luettua, niin semmoista tuhopolttojen sarjasta, missä oli polteltu jossain... Pasilassa jotakin rakennuksia, rakennuksia ja sitten mietin, että kuka siellä oli sitten saatu kiinni joku tämmöinen hullu, joka poltteli majoja ja kaikkia muita, ja niin se, se oli semmoinen idea, idea vakuutuspetoksista, oli paljon kavalluksia, oli paljon sitten ihan tämmöisiä sekopäissä mustasukkaisuuksissa tehtyjä murhia, Yllättävän melodramaattisia muljia tapahtuu Helsingissä, josta, josta päin niin kuin lukemaan lehdistä kaiken maailman paroni tarvitsee ja sitten ampuu jonkun. Ja Just. jotenkin ne on, on, on paljonkin melodramaattisempia ihan. kuin nämä mun kirjojeni rikokset. Mutta, melkein mutta,
0: kun mutta... kuin ei juonia.
1: Juu, todellakin. Että, mutta, mutta aika paljon niitä rikoksia oli lehdissä ja niistä kirjoiteltiin ja niitä mietiskeltiin. Jossain tota, noissa, noissa, noissa kirjoissa vilahtaa ihan semmoisia oikeita rikoksia tuon ajan, mitä, mitä nimenomaan seurattiin innokkaasti lehdissä, että kuinka siinä nyt sitten käy. Käy, että sen ajan yleisö tykkäsivät kanssa rikoksista, että, 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 että puida niitä, että onko se syyllinen, eikä se ole syyllinen ja niin poispäin. Tota, Mutta ne on kyllä, ne, jos ei ne ole tavallaan ihan suoraan, jos edistä, niin jos tämä lehdistö on tuolle ajalle tyypillisiä rikoksia sillä tavalla. Että Kullakin ajalla on semmoisia tyyp, omia tyypillisiä rikoksiaan. Ja, tota, ja, tota. ja oikeastaan sitten, kun tämä Björk siirtyi sinne Berliiniin, niin mä Valitsin semmoisen rikostyypin, joka oli sellainen, joka, joka oli berinne siihen aikaan tyypinen, tai Saksalle se, siellä oli paljon sarjamurhaajia. Ja se on no. niin hyvin harvinainen rikollistyyppi, mutta nimenomaan tuon ajan Saksassa ne siellä oli hyvin, hyvin monta sarjamurhaa, ja ihan sen maan historiasta ja sitten poliittisesta tilanteestakin mm. lähtien. Ja se herätti siellä kovasti huomiota, ja ihmiset pohtivat, että miksi meillä nyt tämmöisiä hirviöitä on. Mm-hmm. Ja nimenomaan niitä oli paljon, ja ne oli jollakin tavalla vähän luonnonvastaisia, ja niin niistä olin hyvin kiinnostuneita, ja lehdet oli täynnä niitä, niin mä valitsin sitten tämmöisen sarjamurhaajan sinne poikkea. Björkissähän ei ole sarjamurhaajia, eikä kovin semmoisia raadollisia rumia ei. <laughs> että tota, ne ovat sellaisia kirjoja, jotka on vähän vanhanaikaisia sikälikin, että mä mieleni näytä sellaista kovin suurta ra- raakuutta. Se ei, ole musta, musta niin kuin oikein, se ei oikein mun tapa. Niin, mutta se oli semmoinen, ehkä voi sanoa, että se oli hiukan raaka kirja, mutta se johtui juuri siitä rikosten mallista ja siitä että oltiin niin kuin suuressa maailmassa. Mä mulla on myöskin sellainen tarve luoda niin sellainen tilanne, missä se traumatisoituu. Että se ei enää voi olla samanlainen kuin ennen, että sen täytyy tulla vakavampi jotenkin. Joo. Täytyy ajatella asioita uudelleen, että se ei voi olla enää vain semmoinen turhamainen päiväperho ja oma hyväinen ja että sen täytyy jollakin tavalla kasvaa jo, jollakin tavalla tästä kokemuksesta ja sehän mm-hmm. tapahtuu tässä. tässä. Että hän ei voi mennä enää tavarataloja vaan nautiskella siellä, että kauniita esineitä voi miten ihanaa, niin kuin hän on ajatellut, että hän, hän rakastaa tavarataloissa ja katella kaikki kauniista, niin hän jotenkin ei huomaa, että hän ei pysty, että hän ei kykene tämän kokemuksensa jälkeen ja sitten sit hän niin muuttuu vähän toisenlaiseksi sen jälkeen, että, että se oli jollakin tavalla tarpeellista, mutta sitten nämä rikokset sitten Suomessa, niin ne eivät ole, ne eivät ole ihan niin kamalia, kamalia sitten kuitenkaan. Mm, to, toisaalta hirveän hyvä ja myös
0: sen takia, kun se oli se 20-luvun Saksa, jossa sitten toisaalta Samaan aikaan kehittyy kauheasti kaikki niin psykologia ja tällainen tutkimus ja niin kuin, ihmiset oli kiinnostuneita, kun siinäkin Björk joutuu kohtaamaan niin kuin, esimerkiksi erilaisia seksuaalisuusasioita, kyllä, tutkivia kyllä. ihmisiä ja kaikki tällaista niin kuin, sellaisia teemoja, niin se oli mielestäni hirveän hyvä, että sä veit hänet. Pois mukavuusalueet
1: konkreettisesti. <tri> Joo. Joo, ja tämä se, tämän Björkia kiinnostaa myöskin tämmöinen uusin niin hän oli hyvin kiinnostunut tästä, joka oli ihan aito henkilö, tämä Hirschfeld, jolla oli tämmöinen seksologinen instituutti Berliinissä, jonka sitten tietysti heti kun kansallis- sosiaali- tuli valtaan, ne hävitti sen koko sen museon, koko sen aineiston, kaiken. Uh-huh. Se on kuolla se Hirschfeld sitä ennen, mutta tota, ne no olisivat hävittäneet hän, hänetkin tietysti, koska se on mielestäni että se on moraaliton. Kaikki, kaikki seksuaalisuuden tutkimus, että, tuota, että, että kansalliset sosiaaliset olivat hyvin puritaanisia niin moraalisti. Ja tämä Weimarin Saksa ei ollut puritaaninen moraaliltaan. Se oli hyvin vapaa ja nimenomaan Berliini oli vapaa kaupunki. Se näkyi kaikessa sitä huvielämästä, mikä siellä oli. Ja Berlini oli se, mihin sitten kantallis tiski niin voimalla. Että kaikki huvipaikat suljettiin heti paikalla melkein. Ja kaikki semmoinen, se oli aina semmoinen se se geikulttuurin mm. mekka. Niin kuin, ja semmoisen kaiken semmoisen vaihtoehto, vaihtoehto- Ehtoisen seksuaalisuuden mekka oli ollut sitä ennen, mikä, Bjor, mikä käy ilmi siitä, että kun Björk käy siellä, niin siellä on sekä poikia että tyttöjä, että vähän kaikin, kaikin näköistä ötökkää siellä juoksee. Myöskin sitä vaiheessa, että Saksa oli niin köyhtynyt, että siellä oli prostituutio erittäin yleistä. Niin tota, Mutta se on semmoinen, oli semmoinen tietynlaatuinen paikka, niin sekin luo semmoista ajan väriä siihen. Meillähän on ollut nyt tämä Babylon Berlin, mistä on voinut, mistä on voinut ihalla 20-luvun loppua sitten, tai mm-hmm alkua, missä juuri ennen kuin kansallissosiaaliset pääsevät valtaan, niin näkyy näkyy semmoisena aika levottomana paikkana. Niin kuin se Kyllä, oli. Se levoton se on ollut ihan niin kuin aina, että tota, ihan siitä ensimmäisestä maailmansodasta alkaen, että se oli levoton kaupunki tietyllä tavalla. Se ei koskaan nukkunut, sanotaan, että mm-hmm.
0: Tässä, tässä tota tulee, mä pyysin, että jos vaikka luet tuohon loppuun, loppuun katkelman tästä Kalman kevästä, koska tota tässä on sellainen Kummitusteema on yksi, <laughs> yksi juttu. Tota, Sitten mietin, että näissä on just vilahdellut teosofia ja, ja tota, kaikki sellaisia ikään kuin silloin niin kuin muodikkaita aatevirtauksia tosi paljon. Et sekin on hirveän kiinnostavaa, miten tuot ne niin kuin ajan hengen sitäkin kautta. Koska silloin tosiaan ikään kuin silloin lähti vakintumaan sellaiset asiat, mitkä nykyään on niin kuin jotenkin pidettyviä pidät mutta sitten taas toisaalta, just kun siellä tehtiin innovaatioita, niin sitten samaan aikaan saattoi usko esimerkiksi kummituksiin melko rationaalisesti. Että
1: jos nyt joku yeah. sähköä
0: ja on totta ja radioaallot on totta, niin miksei
1: Miksi ei voisi olla kummituksia. Sitten tässä kirjassahan on, myöskin spiritistinen istunto, mikä, on, mikä on aika hauskaa. Niin, ne oli tuohon aikaan ne aika hirveän
0: moniklaisia.
1: Joo. Huudossa, että niitä pidettiin. pidettiin, tässä on tämmöinen spiritistinen istunto, mutta, mutta toisaalta siinä, siinä tämä kohta, mistä mä luen, niin siinä tämä Björk kohtaa tämän ää, Neiti Kivikarin, jonka Eno on se, nyt se oikeastaan murhan uhri, mutta tässä vaiheessa ei tiedetä vielä, että hän on murhan uhri, hän on niin vaan kaatunut oh, portaissa ja ollut. Ja tota, mutta tämä Björkin nuori ystävä, tämä Iida, tosiaan tuntee tämän Matilda Kivikarin ja hänen ongelmansa tästä kummituksesta, joka on, joka on pesiytynyt hänen huoneistonsa, kun hän asuu siellä yksin, tosin kyllä sisäkön kanssa, mutta hän on jäänyt sinne yksin asumaan, en on kuoltu, ja nyt siellä on kummitus. Ja tota, tämä kummitus on se, joka huolestuttaa, ei, ei niinkään oikeastaan tätä Matildaa, mutta Iidaa ja sitten tämän Matildan veliä ja Sulhasta, niin ja pyydetään sitten tutkimaan tätä kummitusta, <tummitusta> kuinka ollakaan. Ja tässä on tosiaan tämä kohta. Luenko minä nyt sitten? Luen, luen kiitos. Minä olen Matilda Kivikari. Hyvää iltaa, sanoi nainen hiukan särisevällä, mutta yllättävän kuuluvalla äänellä. Olen iloinen, että tulitte. Minäkin ajattelen, että meidän tilanteessamme tarvitaan ulkopuolista havaintokykyä. Neiti Kivikari oli keskimittainen, solakka ja yläselästään kumara, mikä tosin saattoi johtua siitä, että hänellä oli hartioillaan painavan näköinen villahuivi. Hänellä oli tummat suorat hiukset, jotka oli koottu sykerölle niskaan. Ruskeat silmät ja soikeat silmälasit niiden edessä. Kasvot olivat selkeäpiirteiset ja vartalo antoi hoikkuudestaan huolimatta voimakkaan vaikutelman. puristuskin oli luja. Aaveita näkevä neiti ei näyttänyt her- hermoheikolta. Hyvää iltaa, neiti Kivikari, sanoi Björk. Toivon, että voin olla avuksi. Olkaa hyvä ja istukaa. Ei ne tuo meille kohta teetä ja leivonnaisia, sanoi Matilda Kivikari ja viittasi nojatuolin, joka oli vinottain sohvan toisella puolen korkean piirongin vieressä. Iida kiersi matalan pöydän, pyöreän pöydän ja istuutui neiti Kivikarin viereen sohvalle. Dörkäsettui tuolin silmäeli ympärilleen ja pysäytti sitten katsensa neiti Kivikariin, joka oli ristinyt kätensä sylinsä. Hänen uteliaisuutensa kasvoi. Tästä saattaisikin tulla mielenkiintoinen tapaus. Sanne lausua surunvalitteluun niin menetyksenne johdosta, hän sanoi, se si on varmasti ollut raskas. Neitikivikari loi katseensa matalaan kirjahyllyyn, jonka päällä oli valokuva kehyksissä ja sen vieressä piippu Se oli, hän sanoi. Sitä ei osannut yhtään odottaa. Eno oli mies parhaissa sielun ja ruumiin voimissa. Hän oli seitsemän kuudetta ikäinen, mutta väsymätön kuin nuorukainen. Tukassakaan ei ollut harmaata kuin ohimoilla. Näkikö kukaan, miten onnettomuus tapahtui, kysyi Björk varovasti. Neiti pudisti päätään. Enon löysi portaikon juuresta alakerran naapurimme konsuli Valtonen, kun hän astui ovestaan ulos. Hän koetti Enon pulssia. Sitä ei tuntunut. Enoa ei voinut enää auttaa. Minnäkään niin päivästä tämä tapahtui. Oliko Enonen lähdössä jonnekin vai tulossa kotiin? Neiti kivikari kääsi suuret vakaat silmänsä Björkiin. Oli lauantai-aamu, melko varhainen aamu. Ja hän oli lähdössä tapaamaan lakimiestää, mutta... Uskotteko tekin, että se ei ollut tapaturma? Björk kohotti kulmia. Anteeksi, epärettekö neiti Kivikari, että joku tahtoi enonne? Toki onnettomuuksia voi sattua kenelle vain, mutta ajankohta herättää huomioon. Ensin ilmestyy kummitus ja sitten eno kaatuu portaissa. Ajattelit, että enonne säikähti kummitusta. Sekin on mahdollista. Björk ihmetteli jälleen Matilda Kivikarin tasaista ääntä ja tyyniä kasvoja. Mutta te ette pelkää tätä kumitusta, vaikka se olisi aiheuttanut enoinen kuoleman. En usko, että kummitus tahtoi on kaatuvan. Minulla on se vakaumus, että henget eivät yleensä halua pahaa. Neiti uskoi siis olemassa selvillä yliluonnollisten olentojen luonnosta ja tavoista. Björk mietti, miten editä. Toiveenne on siis, että minä selvitän puolueettomasti, onko kysymyksessä aave vai ei. Ja jos on niin, niin minkälainen, hän sanoi tunnustellen. Ida sanoi, että te ette usko aaveisiin tai henkiin, sanoi neiti Kivikari. Olette, siis totuuden, olette silti totuuden ystävä. Sellainen henkilö voi parhaiten vakuuttaa veljeni ja sulaseni siitä, että minä olen oikeassa. En kiellä henkien olemassaoloa, sanoi Björk. Sanoisin, että tahdon vain hyvin vankkoja todistuksia niistä. Ja jos on tarjolla loogillinen selitys, uskon sitä. Se sopii minulle.
0: Kiitos paljon, Pirvi. Tätä... Mä päästään ihdoin viettämään iltaa tästä eteenpäin. Mä haluaisin kysyä sulta vielä muun muassa näiden kirjojen kielestä ja sitten näistä naisista, mutta mä luulen, että me päästään keskustelemaan niistä viimeistään sitten seuraavan Björkin jälkeen.
1: <laughs> Suurkiitos tästä. Joo, tuosta tuo alkaa tosiaan ja toivottavasti mahdollisimman monet löytävät Björkin.
0: <laughs> toivottavasti tosiaan. Tota mä luulen, että, että ja tota, siis, minä itse voin tunnustaa, että mä en ole yleensä mikään suuri, tai en niin kuin, tykkää lukea välttämättä niin kuin, historiallista viihdettä, koska mua hermostuttaa kaikki anakronismit, mitä mä olen havaitsevina, niin ja, ja, <tos- ja, <tos- ja <tos- tota, ki, vääränlainen kieli ja kaikki, mutta koska tämän, sä jotenkin olet onnistunut luomaan niin
1: uskottavan tämän. Björken 20-luvun, että se menee muun lähinnäkin tähdästä. Siinä on se hyvä puoli, että se ei ole liian kaukana. Mm. Ja toisaalta mä on, niin mä tässä on käynyt ilmi, että mun iso, isovanhempani elivät 20-luvulla. Mun isäni oli nuori 20-luvulla, tai lapsi se oli oikeastaan nuori, se oli 30-luvulla. Mutta se ei ole niin kaukana musta, musta kun mä oon vanhojen vanhempien lapsi. Niin tota, mm. Mä oon päässyt jotenkin hyvin lähelle sitä 20 lukua lukua ihan Helsinkiä stadin slangeen, koska mun isäni puhuu stadin slangia, niin se jollakin tavalla se, se on tehdä, helpompi tehdä sitä uskottavaa. Mä luulen, että mulla olisi vaikeampi olla 1700-luvun suhteen uskottava, mun pitäisi kurjasti hurjasti taustatyötä, mm-hmm. että mä pystyisin, pystyisin. Se olikin mun suurin huoli, kun mä aloitin tämän, niin tämän historiallisen romaanisarjan kirjoittamisen, että Onko se uskottavaa? Että, että siinä on se kieli ja muu ja kaikki parafernaalia, mikä kuuluu tuohon aikaan, että onko ne ihmiset niin sisäisesti tonna ja Niin, niin. Sitten se just,
0: että, että, että tota, et, mä luulen, että koska ei vaikuttaa siltä, että, että ne on hyvällä tavalla sellaisia mm, niin jonkun uuden kynnyksellä usein, musta tuntuu. Ja, ja sillä tavalla, että ö,
1: esimerkiksi nämä naiset eivät ole niin, tiedätkö, liian moderneja. Tai Joo, tai kärkkään ole liian... Uuden aika, niin liian avarakatseinen. se on vähän, niin kuin, vähän niin kuin patriarkaalinen kaikissa kannanotossa, koska tuon ajan miehet olivat, jopa mm-hmm. kaikkien valistuneimmatkin mm-hmm. miehet olivat. Että... Ja
0: hyvin suojeleva vaikka suhteessa naisiin. Ja mm-hmm. sitten Kun tässä on näitä opiskelijat tyttö Iida ja kaikkea näitä, niin joka välillä taas on itse niin kuin ihan uskomaton on sellainen niin kuin nationalisti kannanotto. <laughs> <laughs> Paukautteleva. Että et hekään ei ole jotenkin niin kuin liian kiirtokuvamaisia 20-luvun naisia, jotka vaan jatsaisi menemään.
1: Joo, joo, kyllä joo. Että he ovat juuri, mä yritän, yritän tehdä heistä niinku uskottavia sen ajan ihmisiä. Ja siihen kuuluu kaiken näköinen tämmöinen, myöskin tämmöinen voimakas nationalismi. Se oli silloin muodissa. Se oli se, oli se juttu. Mm. Että tota, vaikka se nykyään ei ole, niin silloin se oli. Niinpä niille pitää ikään kuin sallia sellaisia... Vääriä. Vääriä. <täriä> <herkantaja> <täriä> Joo. Joo, mutta Björk tota, on semmoinen, toisaalta semmoinen hiukan poikkeuksellinen, että hän ei ole, hän ei ole niin kuin, kuten sanottu, niin hän on kosmopoliitti. Että mm-hmm. hän, hän sitten jonki, jonkin pitää tässä kuitenkin, koska hän on se näkökulmahenkilö näissä kirjoissa, niin sitten ei tunge päälle niin kuin sen ajan se kaikki ne semmoiset sitten, mutta kun sitten, koska ne tulee aina sitten toisten kautta ja Björkin, Björkin siihen Björk
0: reagoi niihin, niin Joo. Joo.
1: Joo, siksi hän on varmaan
0: meidän niin turvallinen tutun oloinen tulkki näihin Kyllä. tapahtumiin. Hei, kiitos Virpi tosi paljon sekä kirjasta että keskustelusta ja hyvää kesän jatkoa. Sitä samaa ihan lukioille kuljulle sitä samaa.